0: Hast have Facebook? Ja, ich habe. Mohammed Magdi, Facebook. Das Name in, in yeah. the Telefon? Du bist auf Facebook? Und Instagram? Ja. Yeah. Instagram in ist besser. Wow! <laughs> okay, ich habe dich. What's your ah. name? Your name? Mausi, holst du noch mal eine Schale, in die ich das reintun kann? Yeah. Oh, hallo. Ähm, 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 geht schon wieder gut los. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin erstmal total geplättet. Ich habe gedacht, naja, mache ich hier mal so ein kleines Podcast-Archiv und lege hier meine Sachen ab, die so in den letzten Jahren entstanden sind. Wumm, war das Ding gleich unter den Top 5 seiner Kategorie in den deutschen Apple Podcast Charts. Ja, klar, das Bauchpinselt. Ich möchte einfach sagen, danke, find's finde es toll. Es ist ja doch die letzten zwei, drei Jahre sehr ruhig um meine Person gewesen und ich habe mich da auch ja, wenig geäußert oder auch wenig nach außen gemacht. Von daher habe ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet. Also nochmal, Dankeschön. Und ich habe die Zeichen der Zeit natürlich erkannt. Ich mache weiter. Schauen wir mal, wie das wird. Naja, wo fangen wir denn jetzt an? Vielleicht ganz vorne. Manche kennen ja die Geschichte, dass ich vor sechs Jahren für relativ krassen Wirbel in der Branche der Auftragsfotografie gesorgt habe. Auftragsfotografie meine ich hiermit, Fotografen, die im werblichen Bereich unterwegs sind und für Werbeagenturen und Direktkunden arbeiten. Und ich meine nicht den Sektor der Fotografen, die im Privatkundenbereich arbeiten. Davon habe ich keine Ahnung, war noch nie mein Geschäft. Und ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht so. Ich bin ja meistens ein Typ, der so fokussiert ist auf die Dinge, die er tun will und wo er tätig ist. Und dann blende ich alles, was neben mir so passiert auch mal aus. Sorry für den kleinen Exkurs, aber da habe ich dann doch für äh, einen gewissen Wirbel gesorgt, weil ich, ja, ich war sauer, ich war zornig und hatte auch wirklich die Schnauze voll, das kann man wirklich so sagen. Und dann habe ich auch meine Strukturen verändert und habe gesagt, was mich annervt, kurz und knapp und was ich für mich persönlich ändern werde. Und dass das dann solche Wellen geschlagen hat, ja, ich bin immer noch beeindruckt davon, muss ich ehrlich zugeben, auch wenn es jetzt schon länger her ist. Ja, und dann bin ich meinen Weg gegangen und ich glaube, damit sollten wir dann heute vielleicht mal anfangen, damit alle auf den neuesten Stand sind. Ich bin total unscripted, habe mich jetzt einfach spontan ans Mikro gesetzt, habe also noch nicht mal Notizen gemacht und ich hoffe, ich bekomme das so aus dem Kopf hin. Ja, wir sind nämlich äh, vorgestern erst aus Ägypten wiedergekommen, waren beim Tauchen und Fotografieren und Filmen und so weiter, aber davon irgendwann mal. Okay, fangen wir an. Ich habe sozusagen einen Facebook-Post verfasst, den brauche ich jetzt nicht nochmal vorlesen, manche kennen ihn noch, ähm, wo ich dann einfach kurz und knapp gesagt habe, was, was mich annervt und was ich zukünftig machen werde. Und ähm, ja, habe dann daraufhin auch die Zusammenarbeit mit meinem Fotoagenten beendet. Und das war es dann eigentlich. Und am nächsten Morgen war die Welt eine andere. <lacht> Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Das war jetzt in den letzten Jahren wirklich eine spannende Reise. Viele haben mir den wirtschaftlichen Tod vorausgesagt als Fotograf. Ich glaube auch einige haben mir den auch wirklich gewünscht. Es gab auch ziemlich viel Hass darauf. Ja, manche haben gesagt, das ist ein Marketing-Gag. Was war es jetzt? Ehrlich gesagt war das von mir sehr emotional. Es war schon authentisch und echt. Und es musste einfach raus. Ja? Es hat sich über Jahre angestaut. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich ungerecht behandelt äh, gefühlt habe, sondern viel mehr. Also das Entscheidende war, dass es wirtschaftlich eng wurde. Und das Modell, was mir sozusagen immer in diesem Markt vorgegeben wurde, das hast du zu tun und das hast du besser nicht zu tun und das geht nicht und das geht auch nicht, mir und auch vielen anderen immer weitere Marktanteile jedes Jahr gekostet hat. Mit einem mehr werdenden exorbitanten Aufwand sich in diesem Markt aber zu behaupten. Und irgendwann war das für mich eine ganz klare, kühle Rechnung, dass, dass das wirtschaftlich nicht funktionieren kann. Und damit habe ich auch meinen Agenten konfrontiert. Und ähm, sagen wir es mal so, um es nett abzuhandeln, er hat es abgetan. Dann würde ich sagen, bin ich dann wie so eine Wanne vollgelaufen. Ähm, und ja, da waren sehr viele Emotionen dann da drin, Wut, Verzweiflung natürlich auch, Ohnmacht. Und das hat sich dann seinen Weg gebahnt. So stand ich dann also 2016 da, habe die ganze Ausrüstung verkauft, Licht, habe äh, das Lager aufgelöst und alles, alle Strukturen, die ich so gewohnt habe und habe das nochmal auf Null gestellt und habe dann auch einen Blog begonnen, die Stunde Null. Der ist inzwischen nicht mehr online, habe ich runtergenommen. Wozu? Ist auch kalter Kaffee. Ja, und dann haben sich da auch eine, eine, gewisse, eine gewisse Anzahl von Leuten versammelt, sage ich mal, die so ins ähnliche Horn gestoßen haben, aber aus ganz anderen Perspektiven. Und das waren nicht unbedingt immer die Besten. Weil ich sehe eigentlich in Krisen immer auch Chancen. Eigentlich mehr Chancen wie destruktives und auch das habe ich hier gesehen. Ich habe gesagt, hey, du machst dich jetzt flott wie ein kleines Schnellboot und agierst halt nicht mehr wie so ein Tanker, der, der dann ewig braucht, bis er mal steht und äh, gewendet hat oder ähnliches, sondern du agierst jetzt schnell und mit mehr Guerillataktik. Das war aber, jetzt sage ich mal so, ähm, vor sechs Jahren in der Werbelandschaft nicht unbedingt gang und gäbe. Also mit äh, zwei Rangefinder-Kameras zu arbeiten, drei Festbrennweiten und äh, Tageslicht und Reflektoren, um maximal noch mal so ein kleines Zusatzlicht zu haben. Ja, das war schon sportlich und viele haben auch angezweifelt, dass das geht. Ja, was aber keiner wusste, ist, dass ich meine ganzen Werbekampagnen, die jetzt sehr gut dotiert waren. Die habe ich alle so geschossen. Ja? Wir sind ja nach Südafrika gefahren, um da das gute, geile Tageslicht zu nutzen. Und nicht, um dann dort äh, mit einem riesigen Lichtpaket noch rumzuarbeiten. Ja. Und insofern war ich das schon alles gewohnt. Und wusste ja auch, dass das funktioniert, weil ich schon viele Sachen damit umgesetzt habe. Aber gut, ich habe das dann erst nach außen getragen. Und das sind natürlich Sachen, okay, das war jetzt nicht schlau. Weil viele Berufskollegen sich da ziemlich angepisst gefühlt haben, nicht? Nach dem Motto so, ey, ich habe äh, aber riesiges Licht zu Hause in der Garage, ich will das verkaufen. Jetzt kommt Thorsten und sagt, das ist alles nicht nötig, das ist alles nur für die Galerie und für die Show. Ja, das äh, tut mir dann für diejenigen leid. Und, ähm, für mich tat es leid, dass ich dann den ganzen, ja, die ganze schlechte Laune abbekommen habe oder was weiß ich. Also die, die negativen Vibes. So, irgendwann habe ich dann für mich gemerkt, hm, okay, die Kundschaft bricht auch ein. Der Agent hat natürlich auch seine, ich sag mal, war auch hochgradig beleidigt, hat dann äh, auch die anderen Fotografen, die unter Vertrag waren, schön aus Facebook und Instagram Profil geschickt, damit dort dann ähm, kontroverse und äh, merkwürdige Sachen geschrieben wurden. Und das war dann der zweite Fehler. Ich habe mich der Sache dann auch noch angenommen. Heute würde ich ganz anders damit verfahren, ja, Cancel Culture, zack, wird kopiert, auf meiner Timeline erscheint auch nur das, was ich sehen will oder Kommentarfunktion wird einfach deaktiviert. Das kostet am Ende alles nur Zeit und äh, damit auch Geld und Ressourcen, weil ganz ehrlich, was die davon halten oder gehalten haben, ist doch sowas von egal. Aber damals dachte ich, ich müsste in die Rechtfertigung gehen, tja. Irgendwann kam dann sicherlich der Tag der Tage, wo ich dann gesagt habe, ey, das geht so nicht mehr weiter, du arbeitest dich hier auf mit dem Quatsch und verfolgst gar nicht deinen Plan, den du eigentlich haben willst oder nur halbherzig. Und dann habe ich das auch tunlich sein lassen und habe den Blog eingestellt, bin ich mehr so nach außen gegangen und dann wurde das immer weniger. Wie ging es beruflich weiter? Fast alle Kunden waren im Grunde weg und mein Glück war, dass ich in der Zeit für eine Kameramarke aus Japan als Brand Ambassador eingekauft wurde für mehrere Projekte. Das habe ich dann auch gemacht und äh, das Geld hat mich auch über Wasser gehalten. Ich hatte damit die Gelegenheit, sage ich mal, Dinge neu aufzubauen, die ich fotografieren wollte und wie ich fotografieren wollte und ich wusste, ich muss mir auch die Zeit nehmen, um das auszuprobieren. Und das habe ich auch getan. Denn von den Honoraren bin ich dann erstmal für ein paar Wochen nach Indien abgedampft. <lacht> Reportage fotografieren, ich wollte ein Portfolio aufbauen, wo ich mehr im Editorial Bereich arbeiten kann. Ja, mir sind da auch mehrere wunderbare Fotostrecken vor die Linse gekommen. Und ich finde die Arbeiten immer noch gut. Allerdings der Plan, mehr im Editorial zu arbeiten, der hat so gar nicht funktioniert. <lacht> Wirklich, ich bin damit so krachend gescheitert, das war schon, ah, da hatte ich schon dran zu knabbern, ja. Muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, da wurde mir einfach so entgegengeschlagen, ah, okay, du bist doch der Typ, der jetzt gerade aufbegehrt hat und die große Abrechnung mit der Werbekultur vollzogen hat. Also dich wollen wir hier hier gar nicht haben. Also du bist ja ein Werbefuzzi, du kannst kein Editorial und so weiter. Hm, dass ich jetzt eine größere Kundenliste im Editorial-Bereich hatte, spielte da gar keine Rolle. Also man war in der Schublade und man steckte da drin fest. Das war leider nicht die richtige. Ich habe sonst gar nichts gegen Schubladen. Aber äh, da kam ich dann auch nicht raus. Insofern merkte ich, okay, also das, äh, das äh, war da mal so ein Trugschluss. Und ich wusste, okay, du wirst im werblichen Bereich wohl bleiben müssen, wenn du von der Auftragsfotografie weiterhin leben möchtest. Insofern stand für mich fest, okay, dann musst du deinen komplett eigenen Weg gehen, weil es macht keinen Sinn, mit Verbänden oder ähnliches zu kooperieren, weil ich auch in dem Austausch gemerkt habe, dass man sich dort eigentlich nur zum kollektiven Jammern trifft. Aber wirklich was ändern wollen da die wenigsten. Und das ist, ist ja so ein Zustand, den ich ja nicht mag. Wenn dir irgendwas nicht passt, dann ja, dann ändere das einfach und fertig. Oder versuche es zumindest. Das ist dann an der Stelle eher meine Mentalität. Und ich habe gemerkt, okay, je mehr Austausch du eingehst, umso krasser wird es. Gegipfelt hat das Ganze dann. Ich war eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Die Plakate waren schon gedruckt mit einem wunderbaren, tollen Bild, was ich fotografiert hatte, meinen Namen und auch sechs andere Leute, die sehr bekannt sind in der Branche. Ja, und dann ging das los mit so E-Mails. Wir wissen, wo du wohnst, wenn du da auftauchst, dann werden wir dich aus dem Hotel holen. Also so Droh-E-Mails kannte ich bis daher auch nicht. Das fand ich dann super suspekt. Und ich habe dann sogar den Termin abgesagt. Habe dann auch gesagt, den Grund. Und habe daraufhin für mich beschlossen, okay, also öffentlich machst du das nicht mehr. Du gehst jetzt kontinuierlich deinen Weg und du wirst sehen, wo du damit landest. Und du brauchst keine anderen Menschen mehr davon zu überzeugen oder ihnen zu zeigen, was du machen wirst oder tust. Bringt eh nichts und hält dich auch, ehrlich gesagt, auf. Nun, das Erste war erstmal, ich habe mein Portfolio neu sortiert und habe gesagt, hm, Storytelling, fein, wenn dich die Zeitschriften nicht lassen dann wirst du halt die Geschichten für die Werbung erzählen. Und ich habe mich darauf besonnen, wo durfte ich denn schon mal, wenn ich werblich tätig war, Geschichten erzählen. Und das war vorwiegend im Employer Branding und Recruiting Bereich. Und dann habe ich meine Bemühungen intensiviert, dort wieder Agenturkontakt zu bekommen. Allerdings wollte ich zu meinen Bedingungen arbeiten. Das heißt, ich wollte keine KV-Schlachten mehr, wo ich dann für einen Job 50 KVs schreiben muss, sondern maximal drei Stück und dann ist Feierabend. Und wenn jemand noch einen möchte, dann muss er halt dafür bezahlen. Und wenn ich aufbilanzieren muss innerhalb des KVs auch. Und wenn er mich dann bucht, wird es halt verrechnet. So bin ich vorgegangen. Das hat dann auch Früchte getragen. Allerdings hat das ein Jahr gedauert. Und in diesem Jahr habe ich mich sportlich betätigt, um einen klaren Kopf zu behalten. Leute, die das verfolgt haben, wer mitbekommen haben, jipp, ich war jeden Tag Stand-up Paddeln bei mir auf dem Ammersee und habe das ganze Ding den ganzen See durchflügt. Ja, nachmittags abends habe ich dann bei mir im stillen Kämmerlein gearbeitet und äh, an meinem Portfolio geschraubt und an meiner Ausrichtung geschraubt und so weiter. Ja, und so konnte man dann sagen, dass äh, ab 2018, also Ungefähr zwei Jahre später war ich wieder am Start und gut aufgestellt und hatte wirklich viele nette, gute Kunden. Und das lief auch alles zu meinen Bedingungen ab. Was jetzt nicht immer bedeutet, dass ich mit einer riesigen Autorage-Reise oder Ansprüche habe ohne Ende, sondern ich möchte einfach ein nettes, faires, offenes Miteinander haben auf Augenhöhe. Und dem war dann auch Genüge getragen und die Leute hatten keine Angst, meine Arbeitsweise zu akzeptieren, sondern haben das eher als Chance gesehen und gesagt, Mensch, der kurbelt am Tag so und so viele Motive durch, weil er kein Licht setzen muss oder das halt mit dem herkömmlichen Tageslicht hinkriegt. Ja, und in, insofern war das für mich äh, eine gute Sache und es war auch für die Agenturen und auch für die Kunden eine gute Sache. Einfließen lassen sollte ich hier an dieser Stelle. Wenn du so arbeitest mit Tageslicht, dann brauchst du natürlich einen äußerst ausführlichen Location-Check. Der ist wirklich wichtig, weil du einschätzen musst, wie sind die Lichtverhältnisse innerhalb dieses Unternehmens, wo kann ich was tun, also auch eine klare Kommunikation. Hier geht es, da geht es nicht. Da kann ich vielleicht nochmal ein kleines Licht setzen, um ein bisschen aufzuhellen, Dort nicht. Da müssten wir mit Blitz arbeiten oder mit exorbitanten Aufwand, was dann wiederum meistens nicht im Kostenbudget ist oder stilistisch, dann abweicht von der Gesamtstrecke. Das war für mich eine super Zeit. Hat auch echt ganz, ganz toll funktioniert und ich war auf einem super Weg. Hat eigentlich aber auch keiner mitbekommen. Ich war komplett unter dem Radar, weil Implorer Branding ist, war, ist ja, so eine, ja so eine miefige Ecke unter den Werbern, ja. das war damals so eine Sache, Ja, kann man machen, muss man aber nicht, Brot und Butter, gar nicht so gut bezahlt. Aber wie wir mittlerweile ja alle wissen, ist die Ressource Mensch, was Unternehmen angeht, heute, ja, da wird wahnsinnig viel investiert, das ist ein wachsender Markt und der hat sich echt gemausert. Also ich komme heute mit den Honoraren genauso daran, wie ich das damals zu meiner Zeit, wo ich ausschließlich Imagewerbung für Konzerne, Unternehmen und Brands gemacht habe, komme ich, komm ich gut ran. Ne? Da gibt es kaum noch Unterschiede. Und äh, von daher, ja, konnte ich mich äh, jetzt sehr, sehr gut ähm, dort festsetzen. Und äh, ja, jetzt so nach Corona habe ich, ja, ich würde sagen, nochmal jetzt zum Beginn 23, die Ausrichtung noch mal deutlicher angespitzt, einfach um also noch besser wahrgenommen zu werden im Markt und äh, meine Marktstellung dort auch auszubauen. Ich würde sagen, mein größtes USP ist, dass ich mit Laien sehr gut umgehen kann, also Mitarbeitern. Ich kann sie sowohl sehr gut casten, kann aber auch innerhalb eines Shootings äh, sehr viel aus ihnen rausholen, ihnen die Angst nehmen, gutes Gefühl geben. Äh, viele wissen ja, großer Unterschied, äh, ob du mit einem Modell arbeitest oder mit echten Menschen, sage ich immer, <lacht> ja, kann man wirklich sagen, dass ich mich inzwischen darauf spezialisiert habe. Und, ähm, wenn jetzt jemand fragt, so, hey, was ist denn mit deinen ganzen Reportagen und freien Sachen, die du in Indien, in Japan und sonst wo fotografiert hast, ja, die gibt es immer noch. ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt zu so, äh, 2023 noch spitzer sozusagen ausrichte, dann brauche ich etwas, was ja, ein Gegenpol. Ja, also immer, wenn etwas irgendwo zu gut läuft oder ich nur noch das machen soll, dann fange ich an, mich zu langweilen. Und da habe ich mich darauf besonnen, mir eine Spielwiese zu geben. Ich habe halt gesagt, das ist mein Portfolio für die kommerzielle Arbeit und das kennt man ja unter torstenruther.com. Und ja, ähm, da sind sicherlich auch noch, sage ich mal, 10% freie Sachen drauf, aber die produziere ich inzwischen alle, dass es in diese Richtung Employer Branding, Portrait und Recruiting geht. Und die ganzen anderen Sachen, die ich jetzt eigentlich seit Mitte, Ende der 90er Jahre produziere, vorwiegend schwarz-weiß, die versauern jetzt im Archiv. Hm. Also bin ich hergegangen und habe mir überlegt, ich mache noch eine zweite Webseite und die ist frei von der kommerziellen Arbeit und auch von der kommerziellen Anpreisung. Da sind nur Sachen drauf, die mich als Fotograf antreiben, im Sinne von Menschen entdecken, Länder entdecken, Gegebenheiten entdecken, Örtlichkeiten entdecken. Die sind dann darauf zu finden und da kann ich dann, wenn ich mal keinen Bock habe auf das Kommerzielle oder auch nicht will oder muss, dann kann ich mich da verwirklichen. So, und was daraus wird, ey, weiß ich nicht, Ende offen. Ich weiß nur, mir tut es gut und wenn es mir gut tut, dann wird es auch meiner Arbeit gut tun. So sehe ich das inzwischen. Und ja, wer weiß, vielleicht kriege ich dort dann auch kommerzielle Anfragen, aber ähm, da bin ich dann nicht bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen, weil das ist mein Projekt, wo ich keine Kompromisse machen möchte und will und das lebt ja auch davon. So, bei dem anderen, das ist Geschäft, ähm, da gehe ich bis zu einem gewissen Grad, der vernünftig ist, Kompromisse ein und wo es dann aufhört, sage ich, tut mir leid Leute, mir geht nicht, da steige ich dann aus, aber wir werden uns in der Regel eigentlich immer einig, also wenn ich sie am Haken habe, den Kunden, den zukünftigen Kunden, dann werden wir uns, würde ich sagen, in 95% Prozent der Fälle werden wir uns auch, ja, einig und finden da eine Lösung. So, jetzt werde ich wahrscheinlich äh, über die Hälfte vergessen haben, weil in so vielen Jahren ähm, sind ja so viele Sachen so passiert, also Japan zum Beispiel habe ich ausgelassen oder wie auch immer, war jetzt auch nicht wirklich wichtig für, ja, für den kurzen Abriss, ähm, um die Leute mal auf den neuesten Stand zu bringen. Ja, wir haben ja noch die Gelegenheit, weiter zu sprechen. Ich nehme sicherlich jetzt immer wieder mal auch aktuelle Solo-Folgen auf oder werde den ein oder anderen interviewen und, was ich natürlich angekündigt habe, ist, ich werde die alten Podcasts, speziell auch die Japan-Sachen, neu aufbereiten, remastern Ich werde auch eine neue Ebene dafür einsprechen. Also das heißt, ich werde mal so ein bisschen Hintergrundinformationen geben, wie ich das heute sehe und wie der Ablauf sachlich war und dann spiele ich die Sachen ein, wie ich das damals so geschildert habe. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, so kann man dann mal gewisse Dimensionen in dieser ganzen Geschichte ja, nochmal ganz neu erfassen. Ähm, aber das ist sehr aufwendig und das mache ich einfach so sukzessive, so nebenbei. Hm, okay, Handy sollte ich mal ausschalten. Moment. So. Ähm, und ich werde mich jetzt hier nicht, wie ich das schon gesagt habe, dem Diktat unterliegen. Du musst jetzt jede Woche liefern, damit der Podcast unter den Top 10 bleibt. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Wenn ihr den hören wollt, freue ich mich, hatte ich ja gesagt, finde ich total toll. Und ähm, es ist ja auch eine Art, ja, Zuspruch, Belohnung. Und von daher, ähm, ja, seht es mir nach, wenn ich arbeiten muss, dann ist das wichtig. Ich habe ja eine Familie zu ernähren. Ich habe ja zwei Söhne und eine liebe, nette Frau. Ja, das soll ja auch alles funktionieren. Und ähm, so werde ich das dann machen, wie es mir einfach von der Hand geht. Ich hoffe, das ist für alle so in Ordnung. Und ähm, ja, ja, dann ist zu sagen, ähm, was hat sich denn noch so verändert? Ach so, ja, wir haben äh, inzwischen ein Studio. Und äh, wir leben in diesem Studio. Das nennen wir Location Studio am Ammersee. Und äh, ab und zu vermieten wir das. Je nachdem, wie uns danach ist oder ähm, welche Anfragen auch dazu reinkommen. Das sind so, also wenn ich früher Image-Werbung gemacht habe, habe ich ja auch Location-Häuser oder auch Location-Wohnungen angemietet in Berlin, Hamburg oder München. Und äh, dafür muss man einen relativ hohen Obolus bezahlen, weil man ja die ganze Einrichtung mitnutzt und so weiter. Und genauso läuft das bei uns auch ab. Und äh, das ist sicherlich total neu, auch das habe ich jetzt, glaube ich, bis jetzt nicht an die absolut große Glocke gehangen. Ja, ich erwähne es mal so, damit die Leute so ungefähr wissen, ah, der steht auf mehreren Standbeinen. Das ist sicherlich auch etwas, was absichert und eine gute Sache ist. Ja, hat sich bei mir eigentlich, um mal einen Strich zu ziehen, die Sache gelohnt. Also ich bin heute unabhängig. Ich arbeite ohne Agenten, das bedeutet 25 Prozent oder sogar 30 Prozent, je nachdem, welche Verträge die Leute so ausgehandelt haben, bleiben bei mir. Ich habe keine nervigen Kunden mehr, sondern Leute, die mit mir wirklich arbeiten wollen auf Augenhöhe. Und das ist für mich etwas sehr Bereicherndes und befriedet auch die ganze Sache, weil sie ja doch mal sehr zornig begonnen hat. Ja. Ich kann jedem nur empfehlen, hey, wenn dir irgendwas nicht passt, dann veränder dich. Es bringt nichts, immer nur zu schimpfen oder zu sagen, ich hätte, wenn oder könnte oder wie auch immer. Und ich glaube, da draußen gibt es sicherlich eine ganze Menge in der Auftragsfotografie, die mit der Situation nicht so zufrieden sind. Und das höre ich auch immer wieder bei Telefonaten so raus. Und von daher, ja, trau dich, steh auf, mach es, do it. So, ich hoffe, das konnte man hier alles verstehen. Wie gesagt, es war unscripted. Und, aber mir war es auch ein Bedürfnis, hier mal so ein Update zu geben. Von daher, ich hoffe, es ist angekommen. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich versuche wieder was einzusprechen. Oder einen älteren Podcast, der aber was zu sagen hat, von der Message her aufzubereiten und hier in den Kanal zu laden. Ich habe es schon mal gesagt im Trailer. Kritik, Anregung oder auch Themenvorschläge sehr gerne als Sprachnachricht. Den Link findet ihr in der Beschreibung, sowohl vom Podcast als auch in der Episode. Schickt mir einfach eure Wünsche und ich veröffentliche das dann auch hier. Ich finde das irgendwie eine coole Sache und hoffe, dass sich mal jemand traut, das auch zu tun. Komm, komm, Leute, bitte, einfach mal machen. So, bis die Tage. Ich wünsche euch eine gute Zeit.